0: Uno era el López Obrador de la oposición Y es innegable que otro es el López Obrador de la presidencia de la república Son casi dos personas distintas O radicalmente distintas El camino de López Obrador en la presidencia en estos cuatro años que está por cumplir Ha estado marcado por desautorizaciones Por contradicciones hace el López Obrador en 2022 a López Obrador de 2005 de 2006 de 2010, de 2012 o incluso de 2015 o 2016 podríamos contar miles casi en todos los escenarios por ejemplo no se meta señor presidente en las elecciones sea institucional chachalaca así hablaba de Vicente Fox contrasta con el López Obrador que no ha dejado de hablar ni un minuto, aunque la autoridad electoral le ha dicho que respete los procesos electorales. En su momento hablaba de la importancia de las organizaciones, de la sociedad. Ahora dice que son fifís, que son de derecha, que no deben participar en el debate público. Pensaba muy bien de algunos periodistas, como Carmen Aristegui. Ahora dicen que son parte de la prensa conservadora. Pero así está pavimentado el camino de López Obrador a la consolidación de su dominio político, a través de traiciones a lo que alguna vez este líder social y líder político sostuvo en economía, en política, en muchísimas cosas. Pero tal vez la contradicción más palmaria de López Obrador es su cambio de opinión en materia de militarización. Pero diga usted, no solo es un cambio de opinión, es pasar... Del pacifismo antimilitarista más absoluto De pedir que los militares dejen las calles en seis meses A hacerlos
1: poderosos
0: Y que controlen lo más importante de la administración pública Dicen que del odio al amor hay un paso Pues parece que en este tema sí López Obrador así Reconocía que cambió de opinión en torno al papel de los militares en la seguridad pública.
1: Sí, sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? ¿Qué íbamos a hacer con la policía federal? ¿Cómo estaba? El pueblo de México estaba en estado de indefensión.
0: Eso no es un cambio de opinión, eso es un bandazo. Hecho y derecho Las fuerzas armadas Chiqueadas por el presidente de la república Desaparecieron todos los fideicomisos De la administración pública federal Pero qué cree usted Los del ejército no desaparecieron Todas las funciones que supuestamente Estaban privatizadas o eso dijo el presidente Algunas no estaban privatizadas Algunas eran parte del gobierno y del estado mexicano Pasaron a la Secretaría de la Defensa Nacional Hacer aeropuertos, hacer caminos, vacunar, tener una aerolínea propia. Bueno, y lo que se agregue todos los días. Porque queda claro que cada que el presidente enfrenta un problema, a lo primero que hace es recurrir a los militares. Lo defiende. Incluso cuando contradice algunas de sus promesas electorales, como por ejemplo, llegar hasta el fondo del caso de Ayotzinapa defendió a los militares. Así lo hizo López Obrador. No es cierto
1: que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales a los anteriores. No es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor. Entonces, si tienen pruebas, que las presente. Es.
0: Y de la misma forma que los defienden en términos discursivos, desde la mañanera, desde el espacio de poder de esta administración, que es la mañanera, también ha hecho todo lo necesario para no enfadar al ejército. Primero, recordemos, evitando un escándalo internacional con Cienfuegos, ex titular de la defensa nacional, acusado en Estados Unidos de proteger al crimen organizado. Escándalo diplomático, montó el presidente de la República, contar de que Cienfuegos no se quedara en territorio americano. Pero no queda ahí. El presidente de la República ha decidió darle a los militares el encaje constitucional y legal necesario para que no se preocupen de nada. Por ejemplo, el transitorio propuesto por el PRI, apoyado por Morena, para que los militares estén en las calles hasta, al menos, el 2028.
1: Aprovecho para agradecerle mucho a los legisladores, a los senadores, porque ayer ya se aprobó la reforma constitucional y se amplía el plazo para que el Ejército y la Secretaría de Marina puedan estar hasta el 2028 apoyando la eh, consolidación de la Guardia Nacional.
0: Esta apuesta tan clara del presidente de la República, por la militarización y por los militares. Ha hecho que una institución del Estado mexicano, como es la Secretaría de Defensa Nacional, comience a parecer una institución de parte. Una institución más partidista que de Estado. Y no nos deben sorprender discursos como el que dio Luis Crescencio Sandoval hace algunos meses. Ahí, con el presidente de la Cámara de Diputados, con el panista Santiago Krill, con la plana mayor de la política y de la clase política mexicana. Ahí dijo que hay algunos que critican al ejército, señalando claramente a la oposición, de un discurso partidista, no un discurso de Estado. Escuchémoslo. Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional. Y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país y dentro de todas es estas de este esta operación del gobierno de México para fortalecer a los militares en todos los campos está también uno de los elementos que más preocupa en México desde hace algunos años recordemos que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se contrató el software Pegasus un software que fue adquirido eh, eh, importado desde Israel es un software que actúa que infecta tu teléfono, es un malware, y a través de eso cualquier instancia que lo utilice puede conocer con quién hablas e incluso puede manipular tu teléfono para conocer tus mensajes y violar claramente tu privacidad. Sabemos, y lo ha dicho en muchas ocasiones la empresa de Israel que elabora el Pegasus, que no se la venden a cualquier hijo de vecino, o sea, no se la vende a usted y no, se la vende, no me la venden a mí. Se la vende solo a estados nacionales. Todo indica, y así lo han denunciado los periodistas Ricardo Rafael y Daniel Moreno, que el propio ejército de la Secretaría de la Defensa Nacional los investigó a ellos y activistas de la sociedad civil. Eso viene dentro de los papeles que fueron hackeados de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los propios periodistas dicen tener su teléfono auditado de tal manera que se puede saber que precisamente fue Pegasus el malware que terminó infectando su sistema operativo a pesar de eso el presidente dice que no dice que eso no pasa y uno pregunta si están todas las pruebas o está mintiendo o no le dijeron ambas son preocupantes, lo escuchamos
1: buscaron eh, reventar la investigación, hablando de más personas, en el caso, por ejemplo, de los militares, eh, responsabilizando a 20 cuando en la investigación son cinco.
0: Y tal vez usted que está en el otro lado diga, pero ¿qué tiene que los militares estén en las calles? ¿Qué tiene que los militares se estén fortaleciendo al ritmo que se están fortaleciendo? Al final, los militares son queridos. Ahí están las encuestas de, de estima pública. Y ahí nos damos cuenta que la gente cree más en los militares, por supuesto que en los policías, que en los diputados y que en cualquier mando civil. El asunto es que el poder militar no está hecho para actuar en los escenarios que el presidente les está dando no está hecho para enfrentar y gestionar los problemas que la presidencia de la república les está poniendo sobre la mesa una cosa es partir del realismo político de decir, a ver, existe en este momento en México alguna institución que se pueda hacer cargo de la seguridad con la misma efectividad que el ejército yo creo que la mayoría de mexicanos responderíamos que no y que por lo tanto es necesario que en este momento, hoy, que estamos platicando, noviembre de 2022, los militares sigan en la calle. Pero una cosa es esa y otra es eclipsar cualquier posibilidad de cara al futuro de construir un cuerpo civil, como sucede en las democracias más importantes del mundo, en donde los cuerpos son civiles. No son militares, son civiles, porque los militares tienen que estar en el cuartel. Los militares tienen que estar abocados a temas relacionados con la seguridad nacional, no con la seguridad pública. Y también, en la medida en que se le dan más y más competencias al ejército, cada vez es mucho más complicado controlarlo, uno, y dos, que no caiga en casos de corrupción, de opacidad. Y creo que eso es lo que nos lleva a una serie de razones. ...por las cuales creo que el camino que ha tomado López Obrador... ...traicionando su palabra, traicionando lo que durante décadas sostuvo... ...es bastante peligroso. Primero, porque los militares se empiezan a convertir en un poder... ...por encima de los civiles. Tal vez en México no tenemos el drama que vivieron otras eh, latitudes... ...otros países en América Latina que enfrentaron golpes militares de Estado. Uruguay, Paraguay, Argentina... Chile, Brasil, países que tuvieron dictaduras militares prolongadas, con violaciones arteras a los derechos humanos y la desaparición de la democracia. Los militares y la democracia no se llevan, no se llevan, lo han demostrado en la historia de la humanidad, no es de hoy, es de hace décadas y siglos. También el ejército está volviendo el poder económico fundamental del país, a través de las empresas que se están creando para hacer los proyectos de infraestructura presidenciales, el Ejército está convirtiendo en una institución multimillonaria. Una institución que se encarga de lo más preciado para el presidente López Obrador. ¿Quién va a ser el guapo o la guapa que se atreva a quitarle esa carretada de dinero a los militares? Se ve muy complicada. Y el propio presidente lo ha admitido. En gran parte hago esto para que sea irreversible, una palabra que me parece antidemocrática de origen. La democracia es la disputa de proyectos políticos de forma pacífica, pero cualquier cosa, quitando los derechos humanos, la democracia y las libertades, cualquier cosa debería ser reversible, porque está basada en la opinión de la ciudadanía y quién con mayoría puede gobernar en este país. Por lo tanto, decir que algo es irreversible lo vuelve automáticamente antidemocrático. La democracia es reversible, no el sistema. Que también, pero cualquier decisión en democracia es reversible, porque así es. Porque la ciudadanía tiene, forma de, tiene manera de cambiar de opinión, votar por otros políticos y apostar por otro tipo de proyectos. De la misma forma, el empoderamiento del ejército genera impunidad. Lo estamos viendo en el caso de Otsinapa donde el subsecretario Alejandro Encinas quedó herido de muerte después de la investigación. Él se atrevió a señalar a los militares. El presidente lo dejó solo y volando. En ese sentido, mientras se aprueban las ampliaciones, no se están creando cuerpos policiales estatales y municipales. Se puso para acompañar el sacrosanto transitorio a apoyar a policía pero realmente este gobierno ha hecho todo lo necesario para desaparecer cualquier apoyo a las policías municipales y estatales, que son las que más tienen que ver con tu vida y con tus actividades diarias, las que tienen que ver con lo que te roban, con la gente que se puede llegar a meter a tu casa, con tu auto, con tus pertenencias y con tus propiedades, y sin embargo, desaparecidas, borradas dentro del proyecto presidencial. Me parece que la deriva obradorista nos está dejando en un callejón sin salida. O son los militares o son los militares. Y me parece que el eclipse de las alternativas le hace mucho daño a este país. Porque ya hemos probado esta ruta. Desde 2006 al menos con Felipe Calderón. Y los resultados no son buenos. Y peor. Ese ejército que nos daba orgullo por su compromiso de no dar golpes de Estado. Su compromiso con las autoridades electas empieza a ser política. El panorama es... Muy preocupante. Al corte, si con nosotros estamos en imagen.